0: नमस्कार आपल्या या दुर्ग कार्यक्रमामध्ये आज मी तुमच्याशी गप्पा मारणार आहे त्या अशाच एका आगळ्या वेगळ्या किल्ल्याबद्दल त्या किल्ल्याचं नाव आहे कोरलई कदाचित तुम्हाला असं वाटत असेल की सिंहगड राजगड पुरंदर रायगड पनाळगड विशाळगड सिंधुदुर्ग अशा किल्ल्यांबद्दल का नाही त्याच्याबद्दल खूप माहिती आहे हो ज्या किल्ल्यांची फारशी माहिती नाही पण माहिती असायला पाहिजे अशातला हा एक किल्ला आहे कोरलई माझे एक प्रचंड आवडते लेखक पंडित महादेव शास्त्री जोशी त्यांचं प्रत्येक पुस्तकच मला आवडतं म्हणजे महाराष्ट्राची धारातीर्थे बघावं का नक्षत्र लोक बघावं का आत्मा पुराण बघावं का कुठलं पुस्तक बघावं तर त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राची धारा तीर्थ या पुस्तकामध्ये महादेव शास्त्री असं म्हणतात कुंडलिकेने सिंधुसागराला आलिंग दिलंय कुंडलिका ही जी आपल्या तामिनी घाटात उगम पावते लोह्यावरनं अशी पुढे जाऊ साळा त्या तिथे ती समुद्राला मिळते तर अलिंगन दिलंय ती सागरावर एक तीर्थ आणि पश्चिमात घुसलाय आणि त्याच्याईचा किल्ला आहे या किल्ल्याकडे आपण जायला लागलो म्हणजे महादेव शास्त्री जोशी असं म्हणतात आपल्याला झाडांची हिरवळ नाडगळ जणू काही संन्यस्त वृत्तीने ध्यान धरून बसलेला हा एक संन्यस्त ज्ञानयोगी तिथे बसलेला आहे महादेव शास्त्रांनी या कोरलाईच्या किल्ल्याचं वर्णन केलंय अनेक किल्ले पाहण्यासारखे आहेत पण त्यात आगळीवेगळी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या किल्ल्यांपैकी कि हा कोरलाईचा किल्ला आहे का तर समुद्र हा समुद्र किनाऱ्यावर असलेला किल्ला आहे आत्ताच मी त्याच्याबद्दल बोललो कुंडलिकेची जी खाडी आहे त्या खाडीच्या तोंडाशीच आहे हा हा समुद्राच्या काठावर असूनही तो डोंगरी किल्ल्यासारखा आहे म्हणजे साधारणतः एक त्र्याऐंशी मीटर त्याची उंची आहे दोनशे सव्वा दोनशे फूट त्याची उंची आहे म्हणजे काहीच नाही एक पंधरा वीस मिनटात आपण कुठल्याही बाजूनी चढलो तरी वर जाऊन शक शकतो हा आज जो आपण किल्ला बघतोय हा पोर्तुगीजकालीन किल्ला आहे पोर्तुगीजांनी उभारलेला किल्ला आहे त्या जागी आधी किल्ला होता तो त्यांनी पाडून टाकला त्याच्याबद्दल नंतर बोलेन मी तर पोर्तुगीजांनी बांधलेल्या डोंगरी किल्ल्यातला हा एक दुर्मिळ किल्ला दुर्मिळ प्रकारचा किल्ला असा आपण म्हणू पोर्तुगीजांचे बहुतेक सगळे किल्ले हे भोईकोट आहेत किंवा समुद्राच्या काठावर असणारे भोईकोट आहेत किंवा बेटावरचे किल्ले आहेत साधारणतः दोन दो तीनशे मीटर त्याची लांबी आहे किल्ल्याची आणि तीस पस्तीस मीटर जास्तीत जास्त रुंदी ही त्याची आहे आणि सात टप्प्यांमध्ये तो आहे म्हणजे हे मगाशी जी जास्त उंची सांगितली त्या गडमाथ्यापासनं पायथ्यापर्यंत जणू काही एखादी अशी तटबंदीची त्या कड्याच्या सोंडेला अशी माळ घातल्यासारखं दोन्ही बाजूनी भिंती बांधल्या आहेत आणि त्या अगदी समुद्रापर्यंत जातात आणि याच्यामध्ये सात वेगवेगळे टप्पे आपल्याला बघायला मिळतात किल्ल्याच्या तटबंदीत चार आणि आतल्या भागामध्ये सात असे अकरा दरवाजे आपल्याला या इथे पाहायला मिळतात प्रत्येक दरवाजेची खूबी वेगळी आहे त्याच्याबद्दल फार बोलताना येणार आता आणि त्याची जी भिंत आहेत त्या भिंतीमध्ये तीनशे पाच आहेत म्हणजे जत्नं ब बंदुका किंवा पाण किंवा भाले किंवा गरम पाणी शत्रू वर ओतायचं म्हणजे ढकलत होतो त्यासाठी जी भोक त्यात तो टाकणारा माणूस मारणारा माणूस लपून राहू शकतो आणि शत्रू मात्र त्या भोकामुळे त्याला दिसत असतो त्या जंग्यांचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत तुम्ही कधी सिडने टॉयचं स्ट्रॉंग वर्ड्स ऑफ इंडिया फोर्टीफाईव्ह सिटीज ऑफ इंडिया वाचली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जंग्यांचे प्रकार पण बघायला मिळतील आता तो दुर्ग जिज्ञासा म्हणून माझं जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये मी त्या जंग्यांचे प्रकाराबद्दल लिहिलं आहे तर तीनशे पेक्षा जास्त किल्ल्या या जंग्या या एवढ्याशा किल्ल्याच्या भिंतीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात भूगोलशास्त्राचे जे अभ्यासक आहेत त्यांच्या दृष्टीने ही जागा म्हणजे एक वेगळा आविष्कार आहे टोम बोल भाषेमध्ये म्हणतात त्याला त्या मराठी जर भाषांतर करायचं असेल सेतू रचना असं त्याला म्हणता येईल काय ते समुद्रामध्ये एखादा किनाऱ्याच्या जवळ प्रचंड मोठे किंवा उथळ बेट असेल तर ते बेट असल्यामुळे समुद्राच्या लाटांबरोबर वाहून आणली जाणारी वाळू त्या चौपाटीवर समुद्रकिनाऱ्यावर पोचत नाही मग ती कडे नि यायला लागते आणि अशी दोन बाजूनी येत 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 ये, ते बेट हे त्या वाळूच्या दांडाने मुख्य जमिनीला जोडलं जातं भूबद्ध सेतू हा सेतू त्याला टोंबोल असं म्हणतात टोंबोलची दोन उदाहरणं महाराष्ट्रात बघण्यासारखी आहेत आणखी आहेत पण ही सहज बघता येण्यासारखी आहेत कुर्लई आणि विजयदुर्ग ते तर हे त्याचा अभ्यास करायचा आहे त्यांनी इथे यायला काही हरकत नाही इथेही आठ नऊ शिलालेख आहेत पोर्तुगीज भाषेतले आहेत म्हणजे हा किल्ला नंतर दुसऱ्या राजवटींकडे गेला तरी ते शिलालेख शाबूत राहिले होते आता काही त्यातले पडले आहेत काही पा पावसाच्या माऱ्यामुळे झिजलेत पण आहेत बघण्यासारखे आहेत ते असाही अभ्यास करणे या किल्ल्यावर आजमितीस चोवीस तोफा आहेत सध्या महाराष्ट्र राज्याचे पुरा जे संचालक आहे त्यां रायगड जिल्ह्यातल्या चार किल्ल्यांच्या तोफांबद्दलचं एक पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये या कोरलाईचा नकाशा आणि त्या चोवीस तोफा नेमक्या कुठे कुठे आहेत त्याची माहिती दिली आहे प्रत्येक तोफेची लांबी रुंदी त्याचं आतलं म्हणजे डायतला डायमीटर बाहेरचा डायमीटर त्याच्यावर काही चिन्ह अंकित केलेली असली तर तीन अशी सगळ्या बारकावेची त्यांनी त्यात अभ्यासपूर्वक त्याच्यात एक गंमत अशी की तोफातल्या या मुद्दाम सापडवून बघण्यासारख्या आहेत तोफेचं जे तोंड शत्रूकडे असतं त्यातनं गोळा बाहेर पडतो तोफगोळा बाहेर पडतो त्याची जी विरुद्ध बाजू असते तिथे अगदी टोकाला असा एक गोलाकार भाग असतो त्या गोलाकार भागाला धरून आपण तोफ त्या गाड्यावर हलवू शकतो म्हणजे या बाजूला ते तोंड करायचं आहे त्या बाजूला तोंड करायचं आहे ते गाड्यावर ना अशी ती आणि ते जे हात असतात त्याचे म्हणजे तोफेला दोन असे दोन भाग आलेले असतात ते गाड्यावर रचलेले असतात ती तोफ अशी अशी वळवता येते ती वळवण्यासाठीचं हे हँडल आहे त्याचा आकार कुत्र्याच्या तोंडासारखा आहे अशा तीनच तोफा आहेत महाराष्ट्रामध्ये आणि त्या या कोरलई किल्ल्यावर आहेत तर कोरलई किल्ल्यावर ज्या चोवीस तोफा ह्या तीन तोफा मी आता नेमक्या कुठेही त्या अगदी शेवटच्या बुरजावर दोन आहेत म्हणजे अगदी वरच्या बुरुजावर तर तेवढं मी आत्ता हिंट देऊन ठेवतो तुम्ही जाऊन त्या शोधा तीन तोफा आहेत तिथे समुद्रकिनारी आलं कोकणात आलं की दीपग्रह पूर्वी दीपग्रह जहाजांना उथळ किंवा खडकाळ किनाऱ्याचा इशारा देण्यासाठी बांधली जायची त्यातनं काही विशिष्टतऱ्हे संदेश दिले जायचे आणि समुद्रकिनाऱ्याचे नकाशे नव्हते त्यामुळे ही दीपग्रह खूप चांगलं मार्गदर्शन करायची असं एक दीपग्रह या कोरले किल्ल्याच्या खाली आपल्याला बघायला मिळतं बाकीची सगळीकडची दीपग्रह ही वरच्या म्हणजे उंच डोंगरावर असतात हे तळवटीत आहे तर आत्ता नुकतंच भारत सरकारने लाईट हाऊस टुरिझम म्हणजे दीपग्रह पर्यटन म्हणून सुरू केलेलं आहे तर या दीपग्रहात तुम्ही आतमध्ये जाऊ शकता काही शुल्क द्यावं लागतं त्याचं कार्यपद्धती कशी असते तिथला माणूस तुम्हाला समजवून सांगतो आणि अगदी दीपग्रह जर नीट व्हायची केवून ते पाहावं पण संध्याकाळच्या वेळेला गेलं तर त्यांनी आपल्याला जे काही समजावून सांगितलेलं असतं तो विशिष्ट इतक्या इतक्या सेकंदानी तो प्रकाशाचा झोत येतोच ते सगळं इतकं प्रिसीजन आहे की तितक्या सेकंदानी तितका वेळ तो झोत पडतच राहतो त्यामुळे तो झोत किती प्रखरतेचा आहे किती सेकंदानी त्याच्यावरून ते त्या बोटी नाही येते आणि मग ते समुद्रकिनाऱ्यापासून किती लांब आपण राहायला पाहिजे किंवा आपल्या त्या भागातल्या बंदरात जायचं असेल तर कुठल्या बाजून यायला पाहिजे याचे सगळं दिशादर्शन त्या दीपग्रहातनं होतं तर हे असं दीपग्रह तिकडनं पण केल्यावर यायचा तिसऱ्या टप्प्यावर एकदम आपण जातो तो एक दीपगृह पाहता येईल या किल्ल्याला भेट देताना आणि वरच्या बाजूला माद्री द देव्स आणि एक महादेव मंदिर अशी दोन धार्मिकदृष्ट्या पूजनीय ठिकाणं ही अशी तिथे आहेत मग एवढ्यासाठीच यायचं कावं इथे तर नाही मी अग अजून काही वेळाने तुम्हाला कोरलेचा मला मोह का पडतो याच्याबद्दल मी सांगेन कोरलई मगाशी मी त्या कुंडलिकेचा सांगितलं तर कुंडलिका ही वाहत वाहात येते आणि पश्चिमेला समुद्रात मिळते त्याच्या उत्तर किनाऱ्यावर रेवदंडा आहे आणि दक्षिण किनाऱ्यावर हा कोरलईचा किल्ला आहे हे दोन्ही पोर्तुगीज निर्मित किल्ले आहेत पूर्वी चौल हेच गाव महत्त्वाचं होतं म्हणजे याचा उल्लेख सातवाहन काळाच्याही पूर्वी काळापासून आपल्याला उल्लेख मिळतो नंतर मग पाश्चात्याच्या लिखाणामधील असा चेऊल सेम असे उल्लेख मिळतात मध्यंतरी पुरातत्व खात्यानी आणि डेक्कन कॉलेजच्या लोकांनी तिथे उत्खनन केलं चौलला तिथे सातव्हान कालीन आणि सातव्हान पूर्वकालीन अवशेष सापडलेले आहेत तर हे त्या आता या नदीवर जाण्यासाठी पूल बांधलेला आहे साळावचा पूल असं त्याला म्हणतात तर त्या साळावच्या पुलावरनं आपण पलीकडे गेलं किंवा पलीकडनं येतानाच तिथे एक फार सुरेख बिर्लांनी बांधलेलं एक गणेश मंदिर आहे आणि तिथे एक तेंडुलकर शाळा नावाची एक शाळा आहे त्या शाळेच्या आवारामध्ये एक असा स्तंभ उभारलेला आहे आणि तो स्तंभ चौदाशे सहासष्ट म्हणजे पंधराव्या शतकाच्या मध्यानंतर एक रशियन प्रवासी भारतात आला होता अफनासी निकेतन तो तिथं रशियात न तो कसा आला काय माहिती पड तो आला होता तिथे त्याची प्रवास वरण आणि मी एकदा गेलो त्या भागामध्ये त्यावेळेला काही गोरी मंडळी तिथे मला त्या स्तंभाच्या इथे येऊन काहीतरी बघत होत तिथे मी गेलो मला माहिती होता मंडळी आहेत तर मी त्यांना विचारलं आपली भाषा विचारलं त्यांना काय म्हणजे अडाणीपणा त्यांचं मला कळला व मी इंग्लिशमध्ये विचारलं त्यांना इंग्लिश येत नव्हतं तेवढं म्हणाला काय काय झालं तर म्हटलं कोण मंडळी आहे तो त्यांचा दुभाषा होता तो म्हणाला त्या अफनासी निकांचाही वंशज आहे वेरे नावाचा जो प्रांत आहे रशियातला किंवा सुभा आहे तिथनं मंडळी आपल्या पूर्वजांचं स्मारक भारतीय लोकांनी इथे केलं म्हणून ती पाहायला आलेली आहे तर फोटो पण घेतला हे जी साळावच्या तिथली खाडी आहे कुंडलिकेची गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी तिथे शिडाच्या होड्यांची एक शर्यत असते कोकणातल्या अनातल्या वेगवेगळ्या भागातून सुद्धा मंडळी तिथे होड्या घेऊन येतात तिथे आणि अग्र पूर्वपाडा दर्यासागर मित्र नावाचं एक तिथे मंडळ आहे ते हे सगळं त्याचं नियोजन करतं केरळच्या त्या ओणम त्या होड्यांच्या शर्यतीची जागतिक चर्चा होती पण गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या या देशी विचारांनी निर्माण झालेली प्राचीन परंपरा असलेली होळ्यांची शर्यत आपल्याला माहिती पड नसते तर तुम्ही जर कधी गुढीपाडव्याला कोरलेला गेलात तर मुद्दाम थांबा तिथे आणि ती होड्यांची शर्यत बघण्यासारखी असते आणि त्याला काही फार मोठे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रॉन्झ मेडल असलं काय ऑलिम्पिकसारखं नसतं पण तरी लोक हौसेनी आणि हौसेनी करत ही मंडळी त्यांना त्याच्यासाठी काही फार आमिष मोठ्याली दाखवलेली नाही आपल्या देशी मंडळींनी शोधून पण पाहायला पाहिजे कोरलई किल्ल्याबद्दल मी बोलताना कदाचित वेळ मिळणार नाही म्हणून हे आधी सांगून टाकतो कोरलई गावात तुम्ही कुठेतरी कुणाच्याही घरात जा त्यांना मराठी येतं आणि मग आपण काहीतरी विचारलं की ते आपापसात काहीतरी बोलतात ते सगळं आपल्या डोक्यावरून जातं काय बोलताय हेच कळत नाही तर लिंग त्याचा शब्दशा अर्थ आपली भाषा असा होतो ते जे कोरलई गाव आहे त्या गावामध्ये एक हजारेक माणसं फार तर असतील त्या तीन चारशे कुटुंब आहेत त्या हजारेक माणसांची फक्त ही भाषा आहे जगाची लोकसंख्या ही जर आपण बघितली तर त्या तुलनेमध्ये हे अगदीच कमी प्रमाण आहे पण त्या नॉ भाषेबद्दल मला कुतूहल होतं ते काय बोलतात कसे बोलतात ही आली कशी त्याच्याबद्दल मी त्या लोकांशी गप्पा मध्यानं मराठी येतं आणि तिथला जो किराण्याचं दुकानदार आहे मारवाडातनं तो तिथे आलेला आहे किराण्याचं दुकान आहे त्याचं तर त्या लोकांना व्यतिरिक्त फक्त त्यालाच ती आपल्याला ती कळत नाही आता तो आपल्याला काही मार्गदर्शक तर काय झालं की त्या लोकांची जर आडनावं आपण बघितली तर रोजारिओ डिसुजा परेरा मार्तीस रॉड्रिन वेगास रोचा पेना गोम्स अशी त्यांची आडनाव आहेत हे ख्रिश्चन लोक आहेत त्या लोकांचं एक चर्च आहे तिथे आणि रविवारी तुम्ही जर गेला ते सगळी मंडळी त्या चर्चमध्ये जातात आपण त्यांना विचारलं कुठे चाललं आहे नमाज आला तर चर्चची जी प्रार्थना असते त्याला ते नमाज म्हणतात त्या लोक आपण त्यांना गेलो भेटलो की आपण ते विचारतात कसे आहात ते म्हणतात कॉमिस्ता सॉ से कसे आहात काही कळत नाही आपण प्रश्न काय ते विचारतात सॉ की आपण म्हणायचं मी नाम प्र तर ही विचित्र भाषा आहे ही क्रिओल म्हणजे संकरीत भाषा आहे मुळची ही सगळी मंडळी पोर्तुगीज होती उत्तर फिरंगणातनं ही मंडळी इथे आली काही गोयातनं पण आली आहेत आणि ही इथे रा राहिली कारण रेवदांडा हे पोर्तुगीजांचा प्रदीर्घ काळ किल्ला होता कोरलाही त्यांच्या ताब्यात बराच काळ होता तर सात आठ अब्ज लोक पृथ्वीवरच्या लोकांपैकी शून्य पूर्णांक शून्य शून्य तेरा अठ्ठ्याऐंशी टक्के एवढ्याच लोकांची भाषा आहे म्हणजे एक भाषिक बेट आहे तर तिथे एक त्या चर्च चर्चमधल्या काही अभ्यासकांनी या भाषेचा अभ्यास केला आणि त्यांना आपण विचारलं तुमची भाषा कोणची ते म्हणतात आमचा भाषा पोर्तुगीज गीज असं ते दीर्घ करतात तर अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीजनी त्या भाषेचा अभ्यास केला आणि त्यांच्या गंमत एक लक्षात आली ही जी काय बोलीभाषा आहे त्याला लिपी नाही आहे ते सगळे देवनागरीतच लिहितात त्याचं व्याकरण संस्कृत आहे तर व्याकरण संस्कृत आणि ब भाषेमधले शब्द मराठी आहेत पोर्तुगीज आहेत तुळू आहेत मल्याळी आहेत बंगाली आहेत संस्कृत आहेत उर्दू आहेत माझा तसाच शब्द झाला ना त्यांच्या भाषेतला तर अशा वेगवेगळ्या भाषांची एक छानपैकी भेळ मिसळ आणि जगातल्या किती टक्के लोक ते बोलतात मी सांगितलं तुम्हाला आत्ता त्या अमेरिकन इन्स्टिट्यूटनी इथली जी काही बुजुर्ग मंडळी होती तर त्यांच्या ते नातवंडानं जी गोष्टी सांगतात मग त्या ती टोपीवालेची गोष्ट आहे तो सिंवाणी उंदीर त्याची गोष्ट आहे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी ते सांगतात त्या सगळ्या गोष्टी त्या अमेरिकन इस्ट्रीच्या संशोधकांनी त्या त्यांना सांगायला सांगितल्या त्या त्याची ज्व ध्वनी फित काढली रेकॉर्ड केलं ते आणि त्या गोष्टी लि लिहून काढल्या ते हे लोक देवनागरी भाषा वापरतात म्हणजे आपली बाळबोध म्हणजे मराठी संस्कृतची जी लिपी आहे त्या लिपीतच ती छापली आहे आणि मग त्याच्यामध्ये कसल्या कसल्या गोष्टी आहेत नवरा बायकोची गोष्ट आहे पण त्याच्यावर शीर्षक आहे मारिद आणि डॅश मुले म्हणजे पती पत्नी त्याच्यात राक्षसाच्या गोष्टी आहेत वर लिहिलं आहे राकेस म्हणजे राक्षस नंतर राजा राणीच्या गोष्टी आहेत रे आणि राईन तर त्या आपल्याच गोष्टी म्हणजे आपण आपल्या नातवंडांना सांगतो किंवा सांगायचो म्हणू आपण त्याच गोष्टी ते सांगतात पण त्या या म्हणजे नॉ लिंग भाषेमध्ये सांगतात त्याचं नाव नॉ लिंग सुर म्हणजे आपल्या भाषेतील गोष्टी असं ते पुस्तक आहे आणि ही सगळी त्याच्याकडनं माहिती घ्यायची आणि ओबरी गाडा म्हणजे धन्यवाद असं म्हणायचं आणि मग किल्ल्याकडे जायचं तर अशी ती खूप भाषिक बेट म्हणजे नेमकं काय का आणि अस्ताचला चाललेल्या भाषांपैकी ही एक भाषा आहे कारण मुळात ती फार लोक बोलतच नव्हते आता ही जी काही हजार एक मंडळी आणतो तिथला किराणा दुकानदार ते या लोकांच्या समूहाच्या व्यतिरिक्त तो बाहेरचा माणूस आहे तर हे आपल्याला कोरलई किल्ल्याला गेलं की पाहायला मिळतं आता आपण प्रत्यक्ष कोरलई किल्ल्याबद्दल थोडीशी माहिती घेऊया हो हा जो समुद्रात घुसलेला जो जमिनीचा भाग आहे टेकडी आहे त्याला पूर्वी चौलचा खडक असं म्हणत असत आणि तो भूबद्ध सेतू आहे त्यामुळे तो टोंबोलाय पूर्वी तो त्यामुळे त्याला चौचा खडक असं म्हणायचं आहे आता पंधराव्या शक्स या भागावर बहमनींची सत्ता होती आणि त्यातून मग त्या बहमनीच्या पुढे चिरफाळ्या जे झाल्या निजामशाही आदिलशाही कुतुबशाही निजामशाहीच्या ताब्यामध्ये हा प्रदेश आला आणि या सगळ्या ज्या शाह्या झाल्या ना आदिलशाही निजामशाही कुतुबशाही या व्यापारी सत्त्या होत्या आर्थिक सत्ता होत्या त्यामुळे जिथून व्यापार चालतो त्या भागावर आपला अंमल असला पाहिजे आणि त्या या भागात त्यांनी हे खाडीतनं होणारा व्यापार जर कंट्रोल करायचा असेल तर तिथे किल्ला हवा म्हणून त्या दुसऱ्या निजामशहानी इथे किल्ला बांधला आणि तो दुसरा तो बुरहान शहा होता म्हणून बुरहाणदुर्ग असं त्या बांधकामाला नाव दिलं तो नेमका त्यांनी खालच्या भागात बांधला का वरच्या भागात बांधताहेत कारण त्याचे अवशेषच शिल्लक नाही पुढे पंधराशे त्रेपन्न ते पासष्ट या सुमाराला इथे पोर्तुजांचा वावर सुरू झाला म्हणजे रेवदंड्यात तर होताच पण आता हे कोरलईच्या परिसरात पण वावरला लागले त्यांनी त्या निजामशहाला विनंती केली की आम्हाला इथे एक छोटीशी वखार बांधायची परवानगी द्या आणि एक धक्का म्हणजे जेटी व्यापार वाढणार होता निजामशहानी परवानगी दिली काही काळानंतर हुसेन निजामशाहच्या वेळेला त्याने अशी विनंती केली की आम्हाला या वखारीचं संरक्षण करण्यासाठी एक किल्ला बांधून द्या आम आम्ही बांधून घेतो त्यातला धोका त्या निजामशहाने ओळखला आणि त्यांनी असली परवानगी बिरवानगी काही मिळणार नाही पोर्तुगीज मंडळी काही चालून आली तिथे त्यांचा त्यांनी पराभव केला हुसकावून लावलं त्यांना आणि स्वतःच्या ताब्यात तो किल्ला ठेवला पुढे काय झालं रुपी खान आणि मौलाना शहा अहमद उस्ताद यांनी तो किल्ला बांधला होता तिथे एक किल्लेदार नेमला गेला होता आणि त्या किल्लेदाराचं नाव फरहाद खान तर अडचणीची त्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन या पोर्तुगीजांनी त्याच्यावर हल्ला केला आणि तिची काही धुमश्चक्री झाली त्याच्यामध्ये पहिल्या दरवाजामध्ये घोडा आणि दुसऱ्या दरवाजा हत्ती असे मारले गेले होते ती धुड तिथेच पडली होती त्यामुळे निजामशाही सैनिकांना दारंबंद करता येईनात मग पोर्तुगीज मंडळी आत घुसली आणि तो किल्ला ताब्यात घेतला ताब्यात घेतल्यावर प्रयत्न झाला पण काही यशस्वी झालं नाही तो जो फराद खान किल्लेदार होता त्याला पोर्तुगेजींनी पकडला आणि त्याचं धर्मांतर केलं पण तो लगेच बहुतेक जखमा खूप झाल्या असं तो मेला आणि मग त्या ठिकाणी पोर्तुगेजींनी स्वतःसाठी किल्ला बांधला आता त्यांनी पहिल्यांदा जो किल्ला आमचा बांधला तो समुद्राच्या अग्निशी शेजारी बांधला त्याला सांताक्रूज किंवा क्रुसाची बातेरी असं म्हणतात आणि तिथे चार तोफा आपल्याला बघायला मिळतात एक स्तंभ आहे त्या स्तंभाच्या वर एक गोल आहे पृथ्वीवर जसे अक्षांश रेखावश दाखवतात दा, तसे अक्षांश रेखांश आहे आणि असे गळ्यात पट्टा घालावा अशी एक पृथ्वीला एक तिरकी रेग दाखवलेली आहे पूर्वी त्याच्यावर आणखीन काही सिंहाचं एक चित्र होतं म्हणजे पुतळा असावा छोटा आता नाही येते काही उल्लेख मिळतात पुस्तकात तर पोपनी स्पेन आणि पोर्तुगालमध्ये पृथ्वीचे जे दोन भाग करून दिले तुम्ही या भागामध्ये राज्य करा तुम्ही या भागामध्ये राज्य करा तर ती ती तिरकी रेख त्याच्यात आपल्याला दाखवते ते तो एक तिथे पृथ्वीगोल हा त्या तिथे बघायला मिळतो आणि मग तिथून आपण किल्ल्याकडे वर चढत 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 एक एक टप्पा पार करत यायला लागलो की ते सात टप्पे आहेत चढण अतिशय सोपी आहे मधल्या दोन तीन ठिकाणच्या पायऱ्या मधल्या निसटल्या आहेत पण जाणं काही फार अवघड नाही आणि याला किल्ला का म्हणावं म्हणजे इकडे हात लावून अर्ध्या मिनटाच्या पलीकडच्या तटबंदीला हात लावता येईल इतकी अरुंद तटबंदी पण तिथे आहे अगदी वरच्या भागामध्ये वर्ण जमीन म्हणजे कातर आणि मध्ये भोक अशा तऱ्हेची तीन पाण्याची टाकी आहेत खूप प्रचंड टाकी आहे पण त्या टाक्यामध्ये पाणी पण स्वच्छ आहे ते काढता येत नाही आपल्याला आपल्याजवळ बादली आणि दोर जर असेल तर ते पाणी आपल्याला काढता येतं गोड्या पाण्याचा तो, तो एकमेव स्रोत पिण्याच्या पाण्याचा बद्द ला हा तिथे आपल्याला बघायला मिळतो या ठिकाणी आपण जर आणखीन या किल्ल्याबद्दल बघत गेलं तर शेजारी एक शिवालय आहे आणि एक लालचाफ्याचं झाड आहे लालचाफा हा पोर्तुगीजांनी आणलेला आहे आणि बेलाचं झाड कारण शिवमंदिर आहे म्हणजे दोन्ही लोकांच्या धार्मिक लोकांनी आपापल्याला हवावी ती झाडं तिथे लावलेली आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं इथे सात आठ शिलालेख आहेत असं मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं त्याच्यामध्ये एका तेच लॅटिन किंवा पोर्तुगीज भाषेमध्ये असणारे शिलालेख आहेत एका ठिकाणी असा अर्थाचा असो लेख आहे नन पासेस मी बट फाईट माझ्याशी लढल्याशिवाय इथे कोणी जाऊ शकत नाही नन passes me, but flies. म्हणजे उडूनच फक्त जाता येईल किंवा फक्त माशांना जाता येईल माश्या घरातल्या माश्या त्यांनाच जाता येईल आणखी एक तिथे शिलालेख होता तो आता पडला आहे खाली तिथे असं लिहिलं आहे की माझ्याशी लढल्याशिवाय इथून वर जाता येणार नाही असं स पोर्तुगीज भाषेमधला शिलालेख आहे आता या कोरलई किल्ल्याला ज्या वेळेला मंडळी जातात त्यावेळेला बऱ्याच जणांना इथे आजूबाजूला काय आहे त्याच्याबद्दल मी नेहमी सांगतो तसं मी असं ठिकठिकाणी गेलो की मला तिथे जसं पुण्यात आलं की चितळ्यांची बाखरवाडी ती घ्यावीच लागते ना पाण्याला ठीक आहे काय मिळेल तिथे इतकी सुरेख मिळते तोंडात घातली की बिरगळते आणि बिनबियांची किंवा अत्यंत कमी बियांची वांगी तिथे मिळतात आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बोर येतात तुम्ही जर कधी चौलला गेलात तर या भागात अनेक किल्ले बघण्यासारखे आहेत हा चौलचा मी आत्ता प आज आपण त्याच्याबद्दल बोललो रेवदंडेचा किल्ला आहे त्या रेवदंडेच्या किल्ल्याची तटबंदी खालचा जो भुयारी मार्ग आहे तो बघण्यासारखा आहे चौलला एक आगरकोट नावाचा किल्ला होता त्याच्यापुढे मग अलिबागचा किल्ला आहे सर्जेकोट आहे तो हिराकोट आहे असे खूप किल्ले आहेत एक दत्त मंदिर आहे नंतर तिथे एक लेणी आहे तिथे, तिथे त्या चौलच्याजवळ तर हा सगळा भाग पाहण्यासारखा आहे आणि इतकी झाडी तिथे आहे की जे झाडीत गाव आहे का गावात झाडी आहे हेच कळत नाही इतकं आहे इथे एक त्या तेंडुलकर शाळेचा मगाशी मी ते अफनाथसी निकितांचं स्मारक तिथे त्याच्याकडे पाठ करून जर उभं तर डाव्यावरला जो अरुंद रस्ता जातो त्या रस्त्याने जर आपण गेलं तिथे एका खाजगी घरामध्ये घराच्या मागच्या बाजूला एका बेबी व्हेलचा सांगाडा आहे व व्हेलच्या पिल्लाचा सांगाडा आहे ते एक व्हेल वाहून आला होता त्या लोकांनी त्या काय करायचं घाण सुटली त्याची वा कु कुजायला लागला तो म्हणून त्याने खड्डा खणला आणि ते समुद्राच्या वाळूत तो मासा पुरून टाकला नंतर मग काही काळांनी तो कुजलं सगळं मग ती सगळी हाडं त्यांनी बाहेर काढली आणि ती एकमेकाला जोडून जवळजवळ पन्नास फूट लांबीचा असा तो बेबी व्हेल हां छोटं पिल्लू आहे त्याचा सांगाडा त्यातली एक फासळी फक्त बदलली आहे तुम्ही कधी गेलात तर कुठली फासळी बदलली आहे ते बघा मी पहिल्यांदाच ओळखली हीही फास फासळी बदललेली असेल तर असं खूप काय त्या चौलचा किल्ला किंवा रेवदंडेचा किल्ला त्याच्याबरोबर हा कोरलाईचा किल्ला पाहता येईल चढाई अजिबात जास्त नाही आहे अंगावर येणारी तर अजिबात नाही आहे खूप आकर्षण आहे ती तुम्ही पाहा <coughs> या दुर्गभेटीसाठी माझ्याकडून तुम्हाला शुभेच्छा वेळेमध्ये मी हा कार्यक्रम संपायचा प्रयत्न केलेला आहे तुमचं जास्त काही पाहायचा नव्हता मला दोन तीस मिनटां